0: 皆さん、こんにちは。新ママのミーシャです。今日からしばらく、別居中の夫婦について一緒に語ろうというコーナーをやっていきたいと思います。<笑>ようやく出ました。えっ、ー、と、別居中の夫婦っていうのは、あまり世の中に出回らない情報ですね。なかなかこう、個人的なことを発表する人もいないし、あともケースバイケースすぎて、あの、バズらないというか、あんまり多くの人が見るまとまった情報とかではないので、あまりこう、ネットを検索しても有用な情報が出てこないんですが、まあ、私の経験談が誰かの役に立てばと思って、ちょっと今日からしばらく別居中の夫婦について語っていきたいと思います。で、第1回目の今日は、まあ、別居の際ですね、あの、養育費、まあ、別居の時は婚姻費用分担費、婚姻費用の分担を争うんですけれども、相手がちゃんとお金を払ってくれない時どうしたらいいのというお話をしたいと思います。養育費や生活費を請求しても全く払ってくれない人の場合は家庭裁判所に行って調停手続きでもってですね、あの費用をちゃんと支払ってくださいという請求を、まあ、旦那さんにするんですけれどもこの時、えー、裁判なのってことは弁護士必要なのそんなお金ないよって思う方もいると思うんですけども私は弁護士はつけずに婚姻費用、まあ、養育費をゲットしました。でこの方法についいいてお伝えしたいと思いますまずですね家庭裁判所というのは弁護士を立てることは必須ではありません自分であの申し立てて自分でいろいろと説明することができればわざわざ弁護士の先生をお願いしなくても大丈夫ですただ必須なのは事前に弁護士さんに相談はしておいた方がいいと思いますこういうふうに流れが進むのでこういうふうに言った方がいいですよとか、まあ、こういうふうに尋ねられたらここがポイントなので押さえておいてくださいねとかっていうことはきちんとアドバイスしてもらってその情報をもとに行くといかないのとでは全然違ってくるのでそれはきちんと言っておいたこうが多いかと思うんです。けれどもあの、市とか都道府県の弁護士会で無料相談っていうのもやってますし、事務所ごとに、まあ、離婚関係、夫婦関係の問題は無料で30分相談に応じますとかっていう風に、あの、ホームページでやってるところもあるので、無料相談で私は十分でした。ですので、まあ、前もって専門家に相談をすること。それで、申し立ての書き方とかは別に難しくないので、わかる範囲で書いて、で、わからなければ、家庭裁判所の初期官という、まあ、事務官のか、事務作業をされている方がですね、親切に教えてくださるので、わからないとこは聞きながら申し立て書を書きます。そして、当日はですね、あの、申し立て人である自分と相手方が鉢合わせすることはなくて、あの、家庭裁判所の調停員という、まあ、裁判で言えば裁判官的なイメージの方に、まあ、一人ずつ呼ばれてお話をして、で、まあ、こうしたらどうですかとかってアドバイスをもらうって感じです。裁判と大きく違うのは、まあ、法律に照らし合わせてこっちがより正しいから、そうしなさいとかあなた、ちょっと間違ってるからちょっとお金の請求諦めなさいとかって言われることはなくてあくまで話し合いの場なので、まあ、法律上はこうなってるけれどもお互い、こことここを譲ってこうしたらどうですかっていうような、まあ、まとまる方向での話し合いの中立ちをしてくれるっていうイメージです。ただですね、そういう交渉事になると、あ、やっぱり専門家がいた方がいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、こと、お金のことに関してはですね、あの、裁判所の方で算定表っていうので決まってるんですね。養育費や生活の,あの婚姻費用についても、その算定表を見れば、自分の収入、相手の収入、それから子供、何歳の子供が何人いるかっていうので、ほぼ自動的に決まってしまいます。で、この算定表は裁判所のホームページにあって、いつでも誰でも見れるので、興味のある方はぜひ見てみていただいた、いただきたいんですけども、まあ、これで大体わかるのでですね、あの、相手方がちゃんと調停に応じてくれて、で、必要なその、前年度の所得証明とかを裁判所にちゃんと出してくれるんであればわざわざ弁護士の先生をつけてもつけなくても結果はほぼ変わらないです、まあ、それは私も無料相談で弁護士さんにそうやって教えてもらったので、まあ、だったら別にいいかなと思って弁護士の先生にはお願いしませんでしたただお願いした方がいいケースっていうのもあってまあ、例えば、その裁判所の算定表プラスアルファでもうちょっと欲しいとかっていう場合あとですね相手方の支払い能力に問題がある場合とかあと人柄にそもそも問題があって、まあ、支払えっていうふうに決まってもそれを逆恨みして怒鳴り込んできたりとかそういう結構危ない系の人であればもうそれは最初から自分と子どもの身の安全量として弁護士さんにお願いしたほうがいいです。じゃあどういう弁護士さんにお願いしたらいいのかっていう話になるんですけども、まあ、その場合、私の経験から思うことは、まあ、これってあの別に難しい案件ではないんですよね。法律がすごくこう錯綜して解釈が難しくてとかっていうことではないので、その先生のスキル云々がまが、あ、一般人にはもうわからないんですけども、その先生がどれくらいこう法律がこうなんか得意で裁判所を説得できるかみたいなところはあまり関係なくて、もう自分自身信頼してこの先生に洗いざらい全部お話ししてお任せできるなって感じられる方が一番だし、まあ、あとは、その、まあ、商店はお話し合いなので、あくまで人をどう説得するかっていうところが問題で、の法律論を組み立てて、偶の根も出ないほど相手をこう突き詰めるみたいなところとはちょっと一線を画するので、まあ、お人柄的に、まあ、相手を説得できそうとか、まあ、特に朝廷員を説得できそうな、まあ、雰囲気の方っていうのは一番いいかなと思います。どう見分けるかっていうと、まあ、その方のお話を聞いて自分自身がああ本当にそうだなとか、まあ、この方だったらお任せできそうだなっていう信頼感がやっぱりその相手を説得できそうっていうところにもつながっていくしで一つポイントなのが弁護士の先生にお願いしなくても自分でやることも考えてるんですけどできそうですかねってお聞きした時にまあ精神繊維丁寧にあだったら、まあ、こういうふうにしたほうがいいよとかあの、まあ、全然弁護士つけなくても大丈夫だからこういうふうにし,し,したほうがいいよっていうふうにアドバイスしてくれるかどうかまあどうですかねやっぱりそういうことは専門家に任せた方がみたいなこと言ってくる方が危ないかなと思います。なののででそういうういいい先生に出会うまで無料法律相談いっぱい利用してであのこれといいう方が見つかったら、まあ、先生をお願いするとでそもそも先生を依頼するほどの案件じゃなければ、まあ、この調停の,の際は別に先生を依頼しないで,で後々争いが大きくなってもしかしたら離婚裁判になるかもしれないので,で離婚裁判になったら、まあ、あの法律上必須ではないですけど事実上は弁護士の先生をお願いしないと負けたら一大事なので。それはお願いすることになると思うんで、その時に改めてその方を頼るとかっていう風にやっていくのがいいかなと思います。で、ね、私の場合はあの自分で全部申し立てもしてで、あの話も全部自分であの書類とか作ったり、あの相手の言い,言い分をまとめて、あの証拠書類みたいな形でですね。見よう見まねですけども、裁判所の方に提出したりして、自分の言い分をほぼ認めてもらいました。なので生活費の方はですねあの相手ちょっと値切ろうとしたんですけども値切、ね、られることなくまあ算定表よりも気持ち多めっていう感じで認めてもらってます。はい、というわけで今日は、えー、相手が生活費や養育費を払ってくれない時自分たちに何ができるかということで、えー、家庭裁判所の婚姻費用分担請求とか養育費の請求に関してお話をしてみました。これが誰か悩める方たちの役にちょっとでも立てればいいなと思います。それでは次回もどうぞお楽しみに。新ママのミーシャでした。お待ちがました。すいません。バイバイ。